0: Gloire à Dieu, gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui sont déjà passées par dans les eaux du baptême et merci encore parce qu'il y en a encore qui vont suivre, que le nom du Seigneur soit béni. Déjà avant de commencer mon message qui s'appelle Jésus, un fantôme ou le Fils de Dieu, j'aimerais simplement, si vous êtes nouveau, vous souhaiter la bienvenue. J'espère que vous, vous sentez bien dans ce lieu parce que c'est le but, vous êtes ici chez vous. Vous êtes ici, sert dans la maison de Dieu, mais nous voulons vous accueillir de tout cœur. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions suite à ce que vous venez de voir, d'entendre ou autre chose, d'aller à l'accueil et nos chers amis vous feront se feront un plaisir de vous renseigner. Que le Seigneur soit béni, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, sans plus tarder, dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, versets 22 à 33. Donc là, normalement, même si vous ne connaissez pas la Bible, que c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, normalement, vous devez quand même connaître cette histoire. Normalement, Jésus qui marche sur l'eau. Tout le monde connaît cette histoire. Tout le monde. On va la lire ensemble. Verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau, en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il, pourquoi as-tu douté Puis ils montèrent tous deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen Dans ce passage, on voit que Jésus va prier en haut d'une montagne. On peut le comprendre, il a besoin de quelque part se connecter avec son Père. Parce que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et il a besoin en tant que Fils, comme nous aussi en tant que chrétiens, de se connecter à son Père. Parce que Jésus, on le voit dans les passages juste avant, Jésus est en deuil. Il vient de perdre son cousin Jean-Baptiste qui a été décapité. Jésus, on peut le sentir, est triste. Et il a besoin quelque part d'en parler à son Père. Donc, il demande aux disciples de prendre la barque, d'aller de l'autre côté, à l'autre rivage, et lui se dirige sur la montagne pour prier. Sauf que, les disciples vont se retrouver dans une grande difficulté. Ils vont se retrouver dans pleine tempête. Alors, non pas une petite tempête, j'imagine, mais une grande tempête. Parce qu'il faut savoir que certains des disciples étaient des pêcheurs professionnels avant de suivre Jésus. Ils avaient l'habitude de naviguer, ils avaient l'habitude de manier la voile, ils avaient l'habitude d'être dans une barque. Chaque nuit, ils allaient pêcher pour subvenir à leurs besoins. Ils avaient l'habitude. Et pourtant, à ce moment-là, leur capacité ne leur sert plus à rien parce que la tempête est plus forte. qu'eux. La tempête est plus forte. qu'eux. Ce que j'aimerais souligner, c'est qu'ils avaient des capacités. Mais à ce moment-là, ces capacités-là étaient insuffisantes. Et nous, parfois, et peut-être vous, vous êtes dans une partie de votre vie où malgré tout ce que vous avez appris, malgré ce que vous connaissez de la vie, toute votre expérience, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, on arrive à comprendre que nos capacités ne nous sont plus utiles face à la tempête qui vient contre nous. Le vent frappe si fort, les vagues atteignent et rentrent dans la barque qu'on a beau écopé, on n'arrive plus à tenir le bateau sur l'eau. Peut-être que c'est ce que vous vivez ce soir, cet après-midi. Peut-être que c'est ce que vous vivez. Et si vous ne le vivez pas tout de suite, vous l'avez peut-être déjà vécu. Et vous êtes peut-être sorti de cette tempête avec des, 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 comme des meurtrissures sur le cœur. Peut-être que c'est votre cas. Nos capacités sont à un moment donné insuffisantes. Les disciples, comme toute personne qui parfois se trouve dans la difficulté, se sentent bien seuls. Ils sont plusieurs dans la barque, mais pourtant je pense qu'ils se sentent seuls. Celui d'à côté n'est d'aucune utilité parce qu'il est dans la même détresse qu'eux. Et combien de fois, alors que peut-être vous avez été dans des difficultés, vous étiez entouré de monde, entouré de votre famille, peut-être même que vous êtes dans ce lieu, on est quelques centaines, mais vous vous sentez quand même seul, parce que la tempête est telle que vous êtes seul face à elle, et vous êtes seul à en subir les conséquences. Mais malgré cela, malgré le fait que les disciples croient que Jésus est bien loin, que Jésus les a abandonnés, que Jésus est... On ne sait où, mais pas avec eux. Jésus, lui, est sur la montagne et il les voit de loin. Il les voit en difficulté. Il voit que ça ne va pas. Et vous aussi, si vous êtes là maintenant, si vous êtes là pour la première fois ou pour les premières fois, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus a le regard sur vous qu'il vous voit peut-être de loin, mais il vous voit. Et il veut venir vous secourir. Il veut venir dans votre vie. Il veut venir dans votre barque ce que la barque, là, peut représenter notre vie Il veut venir avec vous dans la barque pour que le vent se calme, que la tempête s'arrête. Jésus, pour rejoindre les disciples, va marcher sur l'eau. Il va marcher sur l'eau. Ça peut être étonnant, Et hein c'est étonnant même, je dirais. Une fois, je discutais avec quelqu'un qui ne croit pas, et il m'expliquait, ok, je veux bien comprendre que Dieu ait créé la terre, le ciel, tout ce qui s'y trouve. Mais par contre, franchement, quelqu'un qui marche sur l'eau, là, c'est hors sens. Ça n'a aucun sens. Et je me rappelle lui avoir dit, mais, mais, mais mon ami, tu, tu es capable de, de comprendre et de discerner, de même imaginer que Dieu peut créer la terre et le ciel. Et pourtant, tu n'es pas capable d'imaginer que celui qui a créé la terre et le ciel, et en partie l'eau, peut marcher dessus. Donc pour toi, c'est plus facile de créer une planète que de marcher sur l'eau. Et il s'est dit « C'est vrai, il y a quelque chose de, de sensé là-dedans. » Parce que nous, en tant qu'humains, nous sommes limités. Quand vous plongez dans l'eau, bien entendu, vous vous retrouvez au fond. Si vous ne savez pas nager, vous allez encore plus au fond. Mais Jésus, lui, qui est Dieu, n'a aucune limite. Et rien ne l'empêchera de venir vous secourir. Peu importe la difficulté, peu importe la tempête. Lui, pour lui, une tempête, ce n'est rien. Parce qu'il a créé les éléments. Il a tout créé et tout est sous son contrôle. Rien ne peut empêcher Jésus de venir nous secourir. L'apôtre Paul dira dans Romains 8, mais qui nous séparera de l'amour de Jésus Qui Il dira j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'amour de Dieu est tellement grand que rien sur cette terre et en dehors de cette terre ne peut nous séparer de cela. L'amour de Dieu est tellement grand que dans Jean 3,16, nous voyons que Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, maintenant dans votre tempête, veut vous envoyer comme une bouée de sauvetage. Il veut vous secourir parce qu'il vous aime et que rien ne pourra l'empêcher de le faire à part vous. Vous êtes la seule personne qui peut l'empêcher de le faire. Je vais vous dire tout de suite, si vous ne voulez pas, Dieu ne fera rien parce qu'il vous respecte, parce qu'il vous aime et qu'il ne veut vous forcer en rien du tout. Il veut que vous soyez conscient, comme toutes les personnes qui se sont fait baptiser, qui vont se faire baptiser. Il y avait un accord. « Je veux que Jésus rentre dans ma vie. » Et moi, simplement, cet après-midi, je suis là pour vous inciter à faire ce choix. Parce que nous, nous savons, nous sommes derrière cela et nous savons combien c'est merveilleux de vivre notre vie avec Jésus. Comme ce chant le disait tout à l'heure, noir et blanc deviennent de la couleur. Simplement parce que la vie, en tant que chrétien, c'est exactement ça. C'est la même vie, nous sommes dans le même monde. Nous ne marchons pas sur des nuages. Mais c'est comme si la vie prenait toute sa saveur, toute sa couleur. Vous savez, parfois, on a l'impression de bien voir. Moi, par exemple, je sais que je, je pensais avoir une bonne vue. Vous voyez, j'ai des lunettes là. Je pensais avoir une bonne vue jusqu'au jour où je suis allé à l'ophtalmo, qu'il a testé ma vue et lorsqu'il mettait des verres, vous voyez comment ça se passe là, il met plein de verres. J'avais l'impression de wow, « waouh, le monde est beau, c'est merveilleux ». Et bien avec Jésus, parfois, c'est pareil. On pense que le monde qui est en face de nous, c'est le monde comme on doit le vivre ou parfois même le subir. Et pourtant, lorsque l'on a Jésus, c'est comme si on mettait une paire de lunettes. D'un coup, tout devient net. Toutes les zones floues deviennent nettes. Alors, les disciples vont se retrouver face à Jésus qui vient à leur secours. Et leur premier réflexe, c'est de dire que c'est un fantôme. Ils ne vont pas croire que leur maître, que leur Seigneur peut venir les secourir. Il y a une raison à ça, c'est que dans la tradition juive, lorsque les marins voyaient un fantôme, c'était signe de naufrage. C'est la dernière chose que les marins, selon la tradition juive, voyaient un fantôme, et ensuite tu te retrouves au fond de l'océan. C'est pour ça que lorsqu'ils vont voir Jésus marcher sur les eaux, et qu'ils vont le prendre pour un fantôme, ils vont crier de, 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 de peur. Parce qu'ils se disent, c'est la dernière chose qu'on voit dans deux minutes, trois minutes, on est sous les océans. En plus de ça, dans cette même tradition, le repère... De tous les esprits un petit peu mauvais, etc., c'était au fond de l'eau. Alors en plus, si tu mourais par noyade, dans le repère des méchants, en gros, c'était pas bon du tout pour toi. Il n'y avait rien de bon dans cette histoire. Le programme, là, n'était pas enchanteur. Mourir de noyade, déjà, c'est difficile. Mais en plus, avec toute cette tradition qui est derrière, toutes ces pensées, c'est encore plus dur. Les disciples paniquent. Ils pensent que c'en est fini d'eux. Et souvent, j'aimerais te dire que dans notre pays, Jésus est souvent vu comme un fantôme, comme quelqu'un qui apparaît et qui disparaît. Vous savez, Jésus, souvent il apparaît, de manière très c'est très bref, il apparaît à Noël. Et il n'apparaît pas sous son meilleur jour. Souvent il apparaît avec une sorte de couche autour de la taille. Il est tout petit comme ça, et on dit Oh le petit Jésus, et on le met dans une crèche. Vous savez, j'ai jamais vu un homme. Même si ce n'est pas le Fils de Dieu. Imaginez, je n'ai na jamais vu un homme rester toute sa vie un petit Jésus. Et là, Jésus, ça fait plus de 2000 ans qu'il est petit. Vous voyez Alors, si vous ne croyez pas que Jésus a marché sur l'eau, comment pouvez-vous croire que Jésus est resté comme ça Ça n'a pas de sens. Parfois, Jésus apparaît comme cela, de manière très brève. On y pense. Nous, les Français, pour la plupart, on a quand même une, une tradition religieuse et... Tout le monde croit à Jésus sans y croire. Dis dit « Oui, bon, le, le Seigneur, le Jésus, il viendra peut-être pour me taper sur les doigts. » C'est un petit peu ça. On a des fois l'idée de Dieu qui ne nous aime pas, mais qui est là dès qu'il faut pour nous taper sur les doigts. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. J'aimerais te dire que peut-être tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu penses savoir, c'est peut-être seulement un mensonge. Tu as appris peut-être cela de ta famille, peut-être cela de tes amis, peu importe, ton éducation, qu'importe. Mais très souvent, le Jésus des religions n'est pas le même Jésus que celui qui est dans la Bible. Et j'aimerais te dire que les religions n'ont aucun intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est ce qui est noté dans la Bible. Parce que ce qui est noté dans la Bible, c'est comme un testament. On dit le Nouveau et l'Ancien Testament. Lorsqu'on a un testament, qu'on donne un testament à quelqu'un, c'est pour lui donner un héritage. Et à travers la Bible, Dieu nous donne un héritage. Il nous donne des enseignements. Il nous montre qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Je vous encourage vivement à vous faire vos propres avis et à lire la Bible. Et vous découvrirez le vrai Jésus, celui qui vous aime et qui a choisi de descendre du ciel dans toute la gloire qu'il avait, afin de vous sauver. Afin de faire, des, de faire de vous des enfants de Dieu. Vous me direz peut-être, mais ok, j'ai vu le comportement des hommes de foi et ils ne m'ont pas laissé voir un bon exemple. C'est vrai parfois. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que quelqu'un se dit chrétien qu'il l'est forcément. Par exemple, si moi je dis, je vous dis que je suis président de la République. Bon, imaginez que vous me croyez. D'accord Imaginez que vous me croyez et d'un coup, je vais me comporter comme un hors-la-loi, comme quelqu'un qui ne respecte pas la loi, qui n'en a que faire. Qui est-ce que vous allez juger Est-ce que vous allez remettre en question mon témoignage ou est-ce que vous allez dire les lois, c'est bidon Non, vous allez dire, vous allez prendre un code civil, regarder les lois, vous allez voir que tout ce que je fais, ce n'est pas dans la loi et vous allez me remettre en question moi. Et vous allez certainement dire que je suis un, un menteur, un imposteur. Et vous aurez certainement raison. Et pourtant, dès qu'il s'agit d'hommes de foi, soi-disant, qui ne respectent pas ce que Jésus a dit, qui finalement ne suivent pas Jésus, alors on remet non pas ces hommes-là en question, mais on remet Dieu en question. Et j'aimerais simplement que vous puissiez réfléchir à cela, de dire « mais, je ne veux pas remettre Dieu en question avant de savoir ce que Dieu a à me dire. Et pour cela, il faut retourner à la source même, c'est-à-dire la Bible. Ne rendez pas Dieu fautif des agissements des hommes. Les hommes font leur choix et Dieu, lui, il y a sa volonté qui ne change pas. Il est dit que Dieu est fidèle, qu'il est le même hier aujourd'hui et qu'il le sera éternellement. Dieu ne change pas, il ne change pas d'avis comme cela. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il le fait. L'homme, lorsqu'il dit quelque chose, il ne le fait pas forcément. Alors faites plus confiance à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lisez la Bible. Si vous ne me croyez pas, et je vous encourage à ne pas me croire, et à vérifier tout ce que je dis dans le livre, qui peut vous être donné même gratuitement à l'accueil, si vous le souhaitez. Alors vous me direz, d'accord, ok, je comprends ce que tu dis, mais j'aimerais savoir comment je peux rencontrer Dieu. Parce que je ne vois pas Dieu. Je ne sais pas où il est. Mais j'aimerais simplement te, te demander de faire comme Pierre lorsqu'il va voir Jésus, qu'il va croire que c'est un fantôme. Et que Jésus va lui dire, non mais c'est moi, ne t'inquiète pas. J'aimerais te demander de faire comme lui. Et il va dire simplement, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Par cette phrase, on peut sentir que... Paul, euh, Pierre, pardon, est en train de mettre au défi Jésus. Il n'est pas en train de croire sur parole Jésus. Il veut vérifier si Jésus est bien Jésus, si Jésus, si la personne en face de lui est bien Jésus, ou si c'est un fantôme, si c'est euh, quelqu'un qui n'existe pas, un produit de son imagination. Donc, il va lancer un défi à Jésus. Si c'est bien toi, permets que je vienne marcher sur les eaux. Et Jésus va lui dire, bah, Ok, viens. Et Pierre, nous le voyons dans ce texte, va marcher sur les eaux. Alors, lance un défi à Dieu. Nous a été dit tout à l'heure dans les différents témoignages que certains ont prié et ont dit « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi, montre-moi qui tu es. » Ça, c'est lancer un défi à Dieu. Alors moi, je, je, je ne peux que t'encourager Lorsque tu seras chez toi. Parce qu'il nous est dit dans, 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 dans Matthieu que si tu veux joindre le Père, Dieu, il n'est pas obligé de passer par des hommes. Tu peux directement lui parler. Tu dis, mais je ne sais pas prier. Si tu sais discuter avec quelqu'un, tu sais prier. Pas besoin de prière toute faite. Dieu est ton Père. C'est lui qui t'a créé. Alors adresse-toi à lui comme tu t'adresserais à ton Père. Ferme la porte de ta chambre et simplement dis, Seigneur, si tu existes, alors sors-moi peut-être de ma tempête. Vous mettez le nom que vous voulez sur, sur ce terme tempête. Sors-moi de ma difficulté. Manifeste-toi à moi. Montre-moi que tu existes d'une manière claire et précise. Soyez précis. Parce que le Seigneur, lui, est capable de faire bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Tout ce que vous pouvez lui demander, rien n'est trop petit ou grand pour Dieu. Il peut tout faire, tout faire. Dans le psaume 34, et je vais finir là-dessus, il nous est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si tu as un verset à retenir, retiens celui-ci. Que si aujourd'hui tu es malheureux, tu as des difficultés, tu sens que peut-être au fond de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te poses des questions. Souviens-toi de ce verset. Crie à Dieu. C'est-à-dire, rentre dans ta chambre, comme je te l'ai dit, prie-le et dis-lui, Seigneur. Viens m'aider. Viens m'aider. On va simplement baisser les têtes quelques instants. Pendant peut-être que les musiciens reviennent, s'ils sont là. Gloire au nom du Seigneur. Et j'aimerais prier avec vous. Si vous avez senti dans votre cœur que cette parole est faite pour vous, non pas parce qu'elle est bien dite, mais parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, parle à votre cœur. Simplement parce que votre cœur est en train de battre fort. Que vous sentez que vous avez un choix à faire. Que vous, êtes, vous sentez cette pression qui est là. Alors simplement, de manière très rapide, sans hésitation, sans vous poser de questions peut-être même, vous levez simplement la main pour dire « Seigneur, oui, moi je suis dans une tempête. Je ne sais pas si tu existes, mais je veux faire ce pas de foi. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être encore des personnes qui veulent faire ce pas de foi et dire « Seigneur, je suis prêt à découvrir que tu existes. Puis après cela, je vais prier. Amen. Gloire à Dieu. » Vous pouvez baisser la main après. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, en ces moments, parce que tu es un Dieu grand, Seigneur, un Dieu merveilleux. Et je te prie pour que tu te révèles aux personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur. Tu vois, Seigneur, leur choix, Seigneur, qui a été difficile peut-être, même sûrement. Et je te demande, Seigneur, je ne connais pas leur vie, mais toi tu la connais parfaitement. Parce que tu les regardes, Seigneur, tu prends soin d'eux. Et tu veux venir à leur rencontre. Tu veux venir à leur rencontre pour monter dans leur barque et calmer la tempête, Seigneur. Alors vraiment, je te prie, suite à la prière qu'ils vont faire en rentrant chez eux, dans leur intimité, je te prie de te révéler à eux et de leur montrer que tu es bien vivant, Seigneur, que tu es mort et ressuscité le troisième jour, afin qu'ils puissent s'approcher librement de toi. Que ton nom, Seigneur, soit béni, Jésus. Amen.